0: Der er vi i gang til det rusler og går. Det betyder att Grand Prix-podcasten er i Anmars. Jeg heter Ronny Bergersen, og Anders Tangen heter Hermann på andre siden av akkuraturen, men han er også lumpemisjonær i dag.
1: Ja, jeg er lumpemisjonær, for det er en ting jeg føler jeg har gått og bært på lenge uten at jeg har følt at det har vært naturlig å ta det opp i noe egnet forum og det er det er jammer godt å ha fått dette ja, det er, nå føler jeg at dette er stedet fordi før så har det gått et lumpebelt i Norge, altså hvor du har pølse med lumpe, eller pølse med brød og så er det sånn det dette lumpebelt slår in har vært forskjellig altså hvis du reiser mye rundt på veien så er det sånn der, på Vestland det er, sånn, det er ikke lumpa, eh, Nord-Norge samme, nei, bare bæ pølse i brød, altså det er aldri lumpa eh, og for mig er det pølse og lumpa som er greia, og det er to ting jeg har drevet misjon for, og det er få lumpa til hele landet og det har vi fått til, nå, nå er det altså, uansett hvor jeg er en, så er det lumper til og med på kilferget, jeg har reist med kilferget og det er et stort fremskritt altså men så er det et annet punkt og det er at det står noe utrolig viktig bak på lumpepakkene og skal huske at jeg er fra Jøvik Jøvik-lompa er en av de beste det er den skal aldrig oppbevares kjølig og jeg ser at ferske lumpebrukere de lägger alltså det här i kylskåp och då är den törr i löpe av et par minuter. Så lumpene må oppvares i rumstemperatur eller så blir de steinhårda och tørre. Och hvis du först ska begynne att bevege dig ut i lumpelands eller lumpelandskapet så må ni i vart fall sätta er lite in i bruksanvisningen altså. Så det var ett lite hjärtesorg från mig idag så detta driver jag missionerar för så sånn när jag sagt också inte putt lumpa i kylskåp.
0: Men är det inte så sånn att lumpa stort sett uh, har sin position i frysen på bakrummet på butiken och så nappesten fram? Eller är det så sånn något alle ligger färska? Det är det inte butiken vite fördi du är från Görvik, jag är från Skim, där ligger bua slumpar så är vi säkert bitrare
1: finare vi på lumpeland då. <laughs> ja, nej det är ju klart att det är ju bitter finskap där men, men så länge man är på lumpelaget så tänker jag att det det går bra, det er lompa mot brød, der der hovedkampen står. Nei, men du har rett til det, og putt det heller i fryseren, så tar du det ut og tiner det. det, går bra. Men ikke, ikke, ikke opp, var det kjølig, altså du må enten fryse det rett ned, eh, men det, hvis det er forferks, så blir det mye rim, for det er litt fuktighet inn i det der sånt nå. Men du skal alltid dra på for eksempel menu eller butikker, og så må du kjøpe lomper på mandager, også fra Buer og Auli og alt dette eh, på mandag morgen. Eh, da er de ferske, og det er da man skal unne sig en lumpefest i løpet på dagen. Så det er det jeg har hatt i dag, da. Så derfor vil jeg bare... Nei, jeg vil bare ta det opp sånn til... Allment. Men
0: du, du er overraskende på en måte å det landskapet som jeg tenkte å begynne i Fordi på vei fra jobb nå, bare for en halvtime siden, så så jeg en fyr Og så måtte jeg liksom se to ganger, for det var ganske sånn dunkel belysning Og litt sliten i hodet var jeg Og så tenkte jeg, går denne fyren her en skreppe? Skreppe, faktisk jeg tenkte, er det selveste Espen Askelad som rusler rundt på romeriket her? Altså, I så fall, hva, hva er det han er ute etter nå? Noe, skal han ha noe sølv, eller hva er det ha? Men den skreppa viser seg å være en sånn sparkesykkel som man har slengt over skulderen.
1: Ja, ah, nettopp, uh, for nå så jeg for meg et sånt, uh, nå så jeg egentlig for meg Durek Verret, det er med et sånt lite sånn tørkle bakpå på vei for å vinne prinsessa og halve kongeriket, uh, men det var altså en kul fyr med sparkesyklet her nå da
0: ja, så jævlig kul var den Nei. ikke da, for jeg trodde han hadde skreppet, men det er noe så, uh, men det er noe greit. Men uh, lumpia, det er, uh, jeg har, liker jeg god lumpia altså, jeg synes det kan være digg, ja, men jeg er alt for dårlig på å det på typ bensinstasjon for exempel. Det kommer litt an på pølsa også, tenker jeg.
1: Ja, det kan jeg ha rene med dig jeg synes bare at <laughs> du spiser med brød, så blir det så veldig mye brød, ja. det blir sånn der uh, massivt inn i munnen da, men... Uh, men det er noe så, jeg vet ikke om vi skal bevege oss langsomt ute i Grand Prix-landskapet også, Ronny, jeg har en annen, jeg har også ett annet sånt ting jeg, som jeg er av, men det er litt mer sånn seriøst egentlig, altså, men jeg tror vi skal ta det når vi skal snakke litt om Kiel-ferga, jeg har vært på Kiel-tur ja. <laughs> Det er en bra setning, altså. Skal vi gjøre unna
0: e-posten fra Mette ja. aller først? Ikke vi glemmer den, for det er veldig hyggelig. Og Mette har da gjort som Heidi, heter hun vel, og rett og slett fulgt opp her med en liten e-post, og... Hun skriver som følger Hei, Ronny og Anders Jeg får vel være like flink som Heidi Og sende oppfølgingsmail Det er ikke påkrevet Bare som det er sagt altså, Hvis dere har sånne artige Grand Prix-lister Eller lignende Så er det bare å fyre det over På oppfølgingsmail Må ikke du opp i, i mailbox Det var noen matnyttige lister Kjempegøy at det prata om den Og hun har tatt kontakt med dette bandet Mødde Young Og de kom med følgende tilbakemelding Rått, tusen takk for pitch Det setter vi store pris på Nu er det sånn da At de er jo pitchet till vår podcast. De må gjøre jobben med å sende inn låta selv, for så vet vi hvis de skal komme seg inn til Melodi Grand Prix. Eh, og så er det litt eh, spekulationer om det er mulig å være flue på veggen rundt denne live-podden, som nå foreløpig bare henger og dingler i en tanke og en tråd. Men vi eh, pleier få ting gjort vi, om det så er å miste lombøker og nøkkelknipper, eller
1: arrangere noe? Ja, nei, og det, dette skal vi få til. Jag har begynt å legge ut noen følere litt, litt rundt omkring, så jeg tänker att det burde være mulig å, mulig å få til det litt sånn hadde litt forespørsel om litt gjester og litt sånn, så og den ene har vel sagt ja sånn i prinsippet hvis det passer med datene og sånn, og den andre vet ikke at den vet om det spurt enda men manneskeren vet att den vet om det kommer til bli spurt og er positiv så det er da noe.
0: Ja, och så är det ju ett la med det att visst du är aktuell i en land grand prix setting så har du ofta nog att promota oss och det är alltid lite sånt sunt och jag tänker det att en god samtal handlar ju om det man är upptatt av och inte alltså du ska ju inte en sånna horepratt självfullt med bara plugging av ting men eh lurero lite på vad man driv med akkurat nu också. Om man för exempel var med i revision från året tillbaka då. Eh, och så eh, har man en tanke om vad som ska till för att komma långt i finalen och sånt så följer runt det men vad gör du akkurat nu Betta? Og det er å kjøpe hus.
1: Ja, eller Tore Johansen da, selvfølgelig, med en Gramofon fra 1979. Ja. Ja. Hva gjør Så, du nå, Tore? Men altså,
0: helt... Altså, ja, det er ikke hva gjør du nå, Tore? Kan du spille live, er det, Tore? Altså, det der må vi jo få til. Vi må jo få han på jobbet der, altså kronerulling, altså jeg er helt sikker på at hvis vi starter en splice for å få, han kommer til få det høye stoner han har fått i sitt liv han på den giggen der.
1: <laughs> ja, nei, jeg, jeg, jeg kjenner at jeg gleder meg veldig til hvis vi, hvis vi får til det, altså det må jeg det må jeg virkelig si eh, apropos det å selge inn ting til eh, til podcast, altså det er nok terskelen er vel noe lavere eh, å bli pitchet inn i en eh, å bli nevnt i en setning her, enn å få en låt med på MGP, men, men jeg har to helt ferske rykter som jeg har snappet opp, sånn det er ikke sånn veldig sannsynlige rykter, men så jeg anser sånn 20 prosent sannsynlighet kanskje. Det ene er att Unni Vilhelmsen ska være spurt om å levere en låt, i hvert fall som låtskriver. Hun er jo en godt voksen dame som nå i det siste året har skrevet en del på norsk, och sitter i styreverv i bedrifter og spiller tennis, og er noen litt sånn original artisttyp i Norge, og... Helt umiddelbart så hører jeg ikke helt for mig hennes take on me, alt jeg må si, take på Eurovision. Men det, jo vært, men det, er, det er jo det jeg har snakket om før, at jeg ønsker meg litt ut av disse her bare campmiljøene, men at vi skal kontakte noen kredible, dyktige låtskrivere. Men det vi også må huske på
0: er at hun har jo traktert gitarren i de derre i ganske lang tid. Etter at broren til Jonen gikk bort, så kan den nå snappe opp et eller fra en låts med som
1: har ett eller annet til farmen. Ja, hun spiller jo det her «De derre» med «Hue derre», så hun står jo på scenen litt sammen med «De derre». Jeg tror vi aldrig kommer til å se Jon Nesbø på en MGP-scene, det er bare et eller annet der som, som krasjer, så jeg vet liksom mycket. Hvorfor står de det hadde i Europa, eller for å være helt ærlig, men men det hadde vært gøy for underholdningens skyld, for all del jeg sier ja, takk. Da må han jo det i karakter som Harry Hole, tenker jeg. Ja, det, altså, ja, fordi han, han er utrolig kjent som krimforfatter rundt omkring, og hvis han hadde, øh, ja, kledd seg ut som Derrik eller noe sånt da, øh, lagde en slags <laughs> greie på scenen. Ja. ja, eller Stumpa. Stumpa, selvfølgelig. Mm. Referansene er gode. Ja, for øvrigt,
0: ja den, større, ja, den for øvrig den høyeste plakaten jeg har sett i hele mitt liv var av Jon Esbø i, det var jo helfigurplakat, men da mange ganger hans så det var på Stansted flyplass, første gang var London, tror jeg. For da hadde akkurat øh, han, øh, ja, svensken som døde, Stig Larsson, hadde akkurat, øh, hadde akkurat blitt filmatisert, den første boka om øh, menn som hater kvinner, er det det, Eh uh, jag altså. jenta som
1: skydde i la Ja, jag trilogin där igen.
0: Ja. Ja, der, ja. ja. ja stemmer, det där. I alla fall
1: som hatar män och ja. Ja, alle, ja. Det er i hvert fall,
0: det var noe hat, og det var noe ill, og noe drager, og noe jævelskap. Men uansett, samme faen, den hadde i hvert fall gått sin seiersgang i Europa, og da var det sånn Nordic Crime, var det hotteste i hele verden. Og da var det en sånn gigaplakat, da, eller en sånn roll-up-variant omtrent, fra gulv til tak, i denne flyplassen, av Jon Espe, da, som stod der, og var da det, the, the New Scandinavian Crime Superstar, stod
1: det, i alle dager. Da kjenner man seg norsk. Det är ju man där
0: omtränt som man se på engelsk fotboll om dagen det är uh, helt absurt rätt att slett uh, vad han
1: drömmer där bortan Holland. Ja, han är hög han också. Eh uh, <laughs> ja, de <er> <laughs> uh, det är okay. korrekt. Uh, det andre ryktet som jag snappade upp då att um, för så vitt uh, kan være lite uh, lite men men jag eh uh, det är det er, vi er sånn 15 15 och det är att Ingebjörg Brattland ska ha blivit spurt om hon kan bidra på scenen som artist da det er også sånn ting som hvordan det har vært i Europa er sig selvfølgelig helt av låta, men jeg har jo nå fått helt dilla på hennes låt sammen med Onkel P, som heter Spring for Livet som jeg synes er en sånn nydelig liten sak som ikke hadde hatt noen i Eurovision å gjøre, for dette den rolige rap-greia som Onkel P har sammen med henne der vil bli litt sånn som Tyskland i år det det forstår de ikke, men det er veldig fint, og Ingebjørn Brøtteland tror jeg hadde kunnet kos seg veldig i Eurovision-sirkuset. De hadde kledd henne godt også med en, godt, en god melankolsk-norsk låt. Ja, kjør på, tenker jeg.
0: Hun var jo favorittgjesten till en kollega av meg i Radiometro, helt til uh, dama hans så bilde av Ingeby Brattland. Da var ikke det så aktuelt at hun var innom flere ganger sånn, før jul, juleturné lenger. Hun er, hun er jo en av de vakreste kvinner til landet.
1: Så. Ja, hun kler Eurovision-scena, og uh, vil nok kunne gjøre gode intervjuer også. Hun, altså, med sitt altså, hun synger litt liksom så utrolig, liksom. det er litt sånn trist, men hun er jo en veldig morsom dame, og levende dame, och men har også denne dybden da, som... Og så, og så har vi jo sett før at... Det er en fordel at artistene på en måte bærer det landet de kommer fra, og at folk synes det er gjenkjennelig på en eller annen måte da. Så er selvfølgelig en del stor diskusjon da, eh, hva er det som er gjenkjennelig norsk, for det er jo etter hvert blitt ganske stort, det snakket vi om forrige gang. Men ut i Europa sånn, så liker man godt det at det er gjenkjennelig fra Norge, og det kan det jo være mye, men Ingeborg Bratteland er i hvert fall veldig gjenkjennelig fra Norge, eh, både i musikkstil og uttrykk.
0: Ja, helt klart, og det er jo da vel kanskje et lam å hente noe av det organiske idret, altså med, med noe sånne litt sånn folkemusikkelementer er jo veldig populært bortover, om det så være sig fra Armenier, eller så være sig fra Norge, det spiller jo egentlig ingen trille, bare man på en måte... Ja, de er glad i den graserot-greia, jeg liker litt det, altså tror det trykker på noen ekstra knapper hos denne superfansen da.
1: Det gjør nok det, og jeg har jo nå vært på sånn lyttegruppe, det er jo ø, høstens vakreste eventyr når ø, disse lyttegruppene er oppe på NRK, så nå holder de på da, i auditoriet der. Og jeg vet ikke om NRK ved Stig Karlsen eller andre hører veldig jevnt og trutt på denne podcasten. Jo, det vet jeg forresten. Stig hadde hørt på episoden hvor jeg selvfølgelig han dumpa inn om den episoden hvor jeg var på Rammstein og hørte på Stumpa. <laughs>
0: <laughs> det är klart. Alltså, det är rart att du blir imiterad i den lytteprovet efter en epison för ja, det du är ju Norges raraste man. men jo... Men men disse hvor mye kan du si om det For det är också är ju något som inte vanliga dödliga ämne på. Hur mycket kan du se si om denna lytteprovet grej utan och avslöja något? Nej,
1: kan si... Uh... Jeg kan si noen ting om hva slags låter som var der. Det var jo 50 låter, og, og, og det var eh, ganske mye høyere nivå enn de låtene vi hørte i fjor på samme tid. Så jeg synes at det var eh, gjort et lite lite löft där eh det genomgrönade savner, det gick upp för mig när jag satt och hörte det är en sån låt med en sån äkter förmedlingslust och förmedlingstrang alltså där är liksom sån ja men vad är det du vill vad vill du med låta antingen att du vill vinna grammi pris liksom vad är det du har på hjärta vad du önskar fortelle vad är som bit är en text är det refreng eller de, de blir det tydligt många av dem synes jeg. så jag hörde väl inte där omedelbart en sån yes där har vi en vinner av Eurovision men så är det sån att detta är ju mest i insentivbidragen och de som kom från låtskrivercampet och sånt så kommers stora kanonerna ofta i tillägg då och där är ju skälen vi hör vinnaren på lyttegrupp, men det gjorde vi i fjort, för då fick vi höra Give it all för Banana, huskar, <laughs> ingen sjutton nånting. Ehm, uh, så det det kan ju säga också är det ju det mode detta här då så det ska vi också huska. Eh, uh, som också sjungs då av uh, topplineartister i i studio som inte nödvändigt kom till att stå på scenen. Så det är många ting att uh, se, si, men det var uh, mycket ballader, mycket stråkare, eh uh, lite sånt pompöst eller stort. Ja, nog hade och lite sån Litt sånn nepp og litt sånn uh, Det er vel noen som lytter fortsatt litt til Billie Eilish, da. Ja, men det er ikke så veldig
2: rart,
0: egentlig, fordi man er ikke helt ferdig med den bølgen der, altså. Uh, og, men det jeg kunne tenke meg, skal være helt ærlig, ultimate låta uh, Eurovision, for min del, det hadde vært en låt som lignende på noe som uh, hun som ble annonsert til Oslo Spektrum i dag, Lisso, kjenner du til Lisso? Nei, jeg gjør Nei, da skal jeg ta oss og legge en, en liten link under her til en låt, og så skal du få høre den på kammers her etterpå. Fordi hun har på mange måter, synes jeg, det kuleste lydbildet akkurat nå, for det er litt sånn Housy, mens er det driv i det, og så er det også disco, det er litt sånn pianoting, det liker jeg veldig godt. så har du en soul-greie, og det er, hun er en ganske røslig dame, liksom skal sies, og eier det som helvete, og det synes jeg så kult.
1: Det skal jeg virkelig lytte på, for der er du inne i et landskap jeg eh, liker veldig godt, og, og min kjeppest hørte jeg ikke noen av på det er jo litt liksom sånn arktisk jass, altså litt sånn Nils-Petter Målberg med nordlys i bakgrunnen, og, og Ingebjørg Brattland gjerne på vokal. Men, øh, men det du snakker om der med øh, litt sånn at, at, at det er jeg nevnte det med Rammstein altså det, er, det er tøff rock og det er pakket inn i rockesetting men i utgangspunkt så er det slagelåter fordi det er et refrengt og lett å høre og det høres litt ut som at Lisse også er der at det er kredibelt men det er i tillegg lettfattelig og tydelig melodi da
0: ja, det, ja, i forhold til Rammstein så kan du sammenligne det Rammstein holder på med veldig med voldbit, altså veldig tillgänglig metal på en måte, og for Lissos' indel så er det, ja det er rett og slett den popmusiken med driv, altså som bare kiler deg i øret og ligger der i bakgrunnen, fordi det er det som er ofte lett at man lager for, si, for um, snill popmusikk, at det ikke er noe som, som gjør at du uh, blir røsket och tänker att at «herr, denne man jeg stemme på, denne här skiller seg ut», og det var vel kanske det som var litt tilfelle egentlig med den snap-låta fra Rosalind som nå går som en fasciott. Den var jo, nå er den jo Edda også på P1 nå, faktisk. Ja. Eh, gikk som ny den uka her. Eh, og den er jo ikke en sånn låt som skiller sig nok ut til at du kanske hopper ut av sofaen din och tänker nå skal jeg ta med dans på gulvet. Men samtidig så, eh, det er en kvalitetspopplått da, mm. som, som ligger der. Jeg har spilt den ute en gang bare, litt tidlig på kvelden, og jeg spilte bare refrenget. Sånn one, two, gikk inn på den Og så snap så rett ut da Men bare sånn for å få en litt sånn Vib på det Og folk sitter jo og gynger med hodet og koser
1: seg Og en gjenskjem bare låten For den er mye spilt Ja, ja men det er gøy eh, apropos, apropos, jeg merker at det er det som er overgangen i kveld apropos, apropos det Det er jo sånn podcast-trix Apropos det eh, Jeg har vært på Kielferga og sett show eh, Jentungen, kjæresten min og jeg Har vært på Kielferga eh, to ting om det først. Foreldre, skjerp dere. Jeg orker ikke en sånn kveld til hvor jeg sitter ope på en pub rett før de stenger klokke halv 1 og ser to 4-åringere leke alene inne på lekerommet der hvor jeg sitter der og eh, jeg kan jo ikke gå for jeg må jo gå og snakke med dem da og spørre "Hei, går det bra med dere? Hvor er mamma og pappa deres igjen?" Nei, det ja, det kommer om fem minutter. Og så blir de 5 minuttene til en halvtime og så Eh så så jag var och sitter i det lekerummet så de har en vuxenperson i närheten där så fick vi nog snacka om en sån väktare som fick dem ut av klo på den sån karikaturtegner som satt bort i kroken där och och tegna mamma mamma då så blir sån nej jag bara bara vad det du sa då sa? de,
0: de satt en karikaturtegner og tegnade morarna till de ungar som var i lekerummet och de var hur gamla sån typ
1: 4 kanske 4 og 5 ja, men hva faen skal du, men tegningen, drit noe i den? Jeg vet det, nei, jeg, jeg, det var helt håplig, <hå> så ikke, ikke var de fulle heller, uh, hun, mammaen, så det er ikke for å det, det er mange grunner til ting blir som det blir, men i hvert fall så tenker jeg at folk på siden fra når de ser sånne ting, altså på en sånn ferge, uh, så unga hadde det til syne at det bra de, altså, men jeg synes det, i min verden så var det litt sent å, å være alene uh, for å si det sånn. Uh.
0: Første, første år jeg var i syden og var sammen med min far og stemborn min, og da var vi på Vad het den platsen där? En sån San Augustin, så litt mindre plats vid sidan av Puerto Rico tror der Eh och var det två ting jag husker och det var en jämperswerk halzone fra en restaurang som heter Lupus. Och så var det min far på ganske revva. Det er tre ting forresten. Det var hans forsøk på baklengsalter i bassingen også, som endte mitt opp på ryggen. Det var mitt på tre vellykka. Og så var det da eh, hans ganske revva forsøk på å snakke engelsk, men brite han møtte i barn med hotellet, eh, hvor de hade billiardbord. Så jeg spilte billiard med meg selv da. Jeg fikk noen kroner av fatteren til det. Og så overhør jeg da bare samtalen, for faren min har jo da en, en leiter, hvor det står da hans firma navn på. For han driver med transport på slitegummi, så det heter Montasje och Velihålls sällskapet fattar. Uh, og så var slagordet vi gjør det med gummi <laughs> okay. Og det har det vært til alle år og det er jo greit uh, Og så har han en sånn der WordArt logo med da, en sånn bondrulle som jeg lagat til han i 1997 eller sånn Men det er noe så, og så skal han prøve å fortelle denne bryten altså, We do it with rubber, but how then did I get my son over here da, Og prøve få den vitsen til fly på en sånn ordentlig Petter Sjordberg variant her så jeg han briten lo bare for å være høflig.
1: <laughs> ja, det tror jeg, og jeg var vel en av de første sydenturene mine, da var jeg noe eldre, jeg var rundt tolv, og det var første gang jeg ble litt brisen også, uten at det var noen som ville at jeg skulle bli det, men, men vi var på en nattklubb som het Soltan og Nattklubb på Rodos, hvor faren min bestilte en alkoholfri drink, og en drink til seg selv. Og så å jeg høyrer jo sån tid ettertid i flere og rette på selvfølgelig der skjedde den en feilservering sånn at jeg fikk den med alkohol for jeg husker enda faren min sitte der på sitt uh, faren min var lagerarbeider på mustofffabrikker i 60 år og kunne ikke ord engelsk så han satt der og insisterte og var så irritert og satt på sånn engelsk så Det finns is no alcohol in it there is no alcohol Men jeg satt og koste meg med no uh, med sugerør og paraply borti der og da er et bilde av meg hvor du ser at jeg er litt sånn er glad og fornøyd
0: grinsligt i öya och ja, ja. Nei, jeg var också på Rodos, då var jag hur gammal då var? Jeg? 14 kanske. Mm. Och då var vi ut i en båt med en fiskemäst Helios, modern Stefanen jag och då fick vi för då han körde då ut till någon sånna bukt där man kunde bada och det var helt magisk där ute. Och så stekte han kotletter åt oss under väs. så blev han jävligt frustrerad då för att jag inte drack okay. det var så dyrt för import, vet du. Importa Coca-Cola var jo svindurt, og jeg var jo litt sånn sykassunge, og så jeg drakk jo to-tre cola. Det jo, nei, det var ristet bare på hodet, men det var mye bedre å drikke øl. Jo, jo. Modern var ikke helt enig. Jo, jo,
1: uh, jeg er jo helt enig, men, uh, men ikke i forhold til alderen selvfølgelig, men uh, nei, da, uh, cola er godt det, altså, fra flaske helst. Uh, jo, til, jeg var på Kielferga, og det var show på Kielferga. <laughs> Guilty pleasures! Og der var det en stor Eurovision-avdeling, og det var sjø ute, og, og, og det var unger som satt og spydde, og det var, de som gjorde showet måtte opptre med joggesko, for ellers hadde det både gått gært med både hofter og uh, skanker. Det er på lam, det er, det er ikke det. Legger, legger. <laughs> på danseren. <laughs> ja. Okej, okay, ja. Så eh uh, men 1.0 med Anders <laughs> <laughs> Mennesker Människors skanker. Eh uh, nej det var väldigt gött att se vanlig folksrespons på ett sånt uh, Eurovision element i ett sånt show da. og och det blev ju hög stämning och det var uh, ikke parodi, det var gott gjort, men det var uh, morsomt, og jeg likte veldig godt et lite grep de hadde der, og det var stakkars Nicole, som jo vant i 1982 med Imbissin Friden, uh, som satt der med etter lille fredsflagget sitt, og, uh, og skulle synge Imbissin Friden, og som aldrig kom til ordet, ble bare avbrutt av sånne brautne mannfolk som Cliff Richard og Jodie Logan, som kom hun kom aldri med det her sin, for det kom sånne brautne mannfolk inn og tok over, synes jeg var litt subtil liten kommentar til dagens virkelighet også, uten at det ble påtatt og, nei, det var høy stemning La det svinge, og Gina G uh, A little bit more, og uh, Alexander Rybak selvfølgelig, og en, og en litt sånn hyggelig hyll hyllestill uh, Jan Teigen fikk de også plass til inn i der så, Oi, gøy. ja, veldig gøy uh, så, uh, nei, jeg koste med det og jeg ble ikke sjøsjukt det ble resten av føddet mitt, men, uh, så jeg satt i hvert fall og nøyte hele uh, med en sånn hvit papp plastpose, eller hvit sånn, papirpose mellom oss i tilfelle det skulle gå gærent. Da. Så det var så rar stemning når alle sitter med sånne hvite poser, men det var moro.
0: Ja, det er jo en litt sånn demper på det hele, kanskje, ja? Nei, men ja,
1: en demper eller en spiss, det avhenger av hva man synes om showet fra før, men, men det ble jo en liten, en liten twist til det, da. Eller så har TIGS har jo vært i Baku og møtt Effendi i, i det siste. Uh, hun reiser jo rundt uh, hundskrøyt fælt av Russland i et uh, Instagram-innlegg her også. Det var så vakkert i Moskva, det var så deilig å være tilbake der. Hun var så veldig begjert for russisk arkitektur, blant annet. Jeg var inne på Insta-kontoen hennes igjen i dag, da var den borte gitt. Um, det var vel ikke bare jeg som skrev Slava av Ukraina uh, i kommentarfeltet der, men uh, hvertfall så har Tix uh, vært og truffet henne i Baku nå da, og de har vi sunget sammen også, så noen driver og ønsker seg en duett mellom de to nå da, i, i MGP-sammenheng eller Eurovision-sammenheng. Nu har ju Tix representerat Norge og jeg syns at det var Maxim Malt Muschrot at Tix offici hadde representert Absabot Jan sammen. Altså Tix opptred for Absabot Jan, det hade varit så gött det.
0: Ja, i den där pälsjackan. Eh, och ja, och ja. Ja. Uh, ja. ja, det bleke trydning. Ja, nej, det hade varit roligt alltså där nede. Uh, men uh men på en annen side, altså, han var jo med og skrev den låta til Ava Max, og hun er vel opprinnelig
1: fra... Hvor var det det, var det? Uh ja, det... Uh, crazy. Altså, uh, a little bit... Hva heter den da? Uh, uh, Sweet but Psycho. Ja, ja, Sweet but Psycho. Det er en fantastisk pop-lått, ja. forresten. Ja, hun er
0: jo, hun er jo amerikaner, hun, men hun har aner fra, ska vi se her. Uh, hun har uh, foreldre som da uh, kommer fra... Albania. Albania ja. Mm. Ja, så, så han har ju haft ett grepp om om popmusik med östeuropeisk inflytelse i alla fall.
1: Ja då och jag önskar mig jag syns ju Tix efter min smak då er vesentlig bedre som producent og låtskriver av den type låter enn han som artist selv. Dette er bare subjektivt. Jeg har stor respekt for de som liker musiken hans veldig godt for all del, men det, det, det når ikke hjemme hos meg da. Men Sweet Bad Psycho og disse låter som han legger trøkket sitt in i og lager kvalitet internasjonalt, Där har han en teft, som jeg, så jeg ser han gjerne som låtskriver eller producent i MGP, og jeg tror han kunne ha løftet det vesentlig høyere enn det han kanske evner som artist för det där så särnorsk sjanger det han egentligen håller på med som artist så men Sweetbat Psycho är ju en international hit med international sound och ja alltså ja, kräver lite etablering
0: och sälja in den karakteren hans sant, til till publiken men detta här blir ju en det blir en hel gammal diskussion tangent för att
1: uh, surra med ja for en stund tilbake også. Jeg var ferdig med den, men det var jo bra at Azerbaijan skal være med i Eurovision, for det gikk rykte tidligere i uka om at de hadde trukket sig fra Eurovision 2023. Ingen riktig visste hvorfor, men det var vist bare, enten var det bare tull, eller så har de nå bestemt seg for å delta da, i 2023. Så det er jo moro det, at Sverige får et land til å oppdre i, fordi stort sett så kjøper jo Azerbaijan svenske låter, men derfor har det så gøy hvis de kjøpte en norsk fra TIX da, i år.
0: Du, det er helt enig med dig i. Og apropos trukket seg, nå har jo Graham Norton bekreftet at han ikke er programleder for Eurovision. Jeg har ikke lest hvorfor han ikke er det, men i alle fall så har han sagt at det er ikke aktuellt for han å være det i 2023. Og så er det jo kokt ned til to byer. Så nå er det Liverpool eller Glasgow.
1: Ja, jeg er litt spent på det. På en måte så synes jeg det hadde vært veldig gøy med Liverpool, hvis da byen får lov til å prege Eurovision så mye som vi vant med, i og med at det egentlig er en ukrainsk finale eh, på fremmed jord. Eh, det Liverpool med Lipa, ikke sant, og Paul McCartney, denne skolen for popartister eh, og popmusikere, og hele Beatles-historien, og Liverpool oser jo av musikk. Eh, og fotball, har jeg hørt, har jeg blitt fortalt. Eh, men men det er jo utrolig popmusikkens vugge på mange måter, i hvert fall den brittiske popmusikken fra Liverpool. Glasgow er for meg litt, sånn, litt mer ukjent sånn musikalsk sett. Vi har jo hatt en episode tidligere hvor vi gravde frem noen artister derfra, men... Jeg synes Liverpool hadde vært kult, det er en så stolt by, men jeg tror det blir Glasgow. Jeg har en slags magefølelse på det, fordi de har rydda plass i denne her i på mm. kalendern. Mm.
0: Det som er med Liverpool og Beatles er jo at da Beatles var på Ed Sullivan, så ble jo alle rockerband født, fordi for første gang så hørte de og så noe de kunde få til. Det var da liksom noen karer som stod der og spilte, for problemet var, som Tom Petty sa da, så var det da du så Elvis, ikke sant, så kom orkestet bare ut en hekk, ikke sant, så var det, det var jo magic, ikke sant, så hvordan får vi til det? Mens her var det fire karer som stod rett opp og ned og spilte på sine egne instrumenter, og det er da mulig å få til, ikke sant, så det, det hadde vært kult, det har vært begge byer, og jeg tenkte da jeg gikk rundt til Liverpool hadde det ikke vært for disse to fotballagene og særlig da det ene som vil ha flest tilreisende fans og at Beatles var herfra så hadde det etter hvert ganske trist og grått for det er industri ja, og det er havna som driver det hele, men det er klart om du går jo i rett og slett rundt i ett lite museum med tanke på alt som har
1: Ja da, og så er det et kult sentrum oppe i byen der også med mange kule, merkelige barer, så, i hvert fall så Euroklubb sliter ikke med å finne stede med rosa drinker, eller lilla drinker, det, det blir bra. Dator, ja, jeg, jeg tror vi kan regne oss fram til datoen for den norske finalen nå. Stig sa i åpent lende, og det var ikke hemmelig, at de går i gang rett over nyttår med MGP, og så sa han at det kommer til å bli tre delfinaler, og en stor finale etterpå, som man sa det. Så da, ut det, så tenker jeg mig frem til at 7. januar blir for tett på øh, juleferien. Altså, da har du bare 4-5 dager på det, så det tror jeg ikke går. Og når man da sier rett over nyttet, så tror jeg det er oppstart 14. januar med første delfinale, og da er det tre delfinaler da. Uh, og da blir det finale 4. februar. Så jeg tror det ganske sikkert. Uh, det
0: lukt jo full klinsk igjen da med hver gang vi møtes som sånn ser seertallmessig. Ja,
1: det er det litt sånn hvert år egentlig, men det er bokse mm. mat det kan folk se etterpå. Jo da, jo da, jeg men, er det,
0: men når det er sagt, NRK sliter kraftig nå på lørdagene ja, med å hamle opp med skaveransegrenene der. Ja, det er jo alt. Det programmet som det ja. Ja, øh, men det er jo så, det, det er helt andre, jeg orker ikke, der, jeg jeg orker ikke å begynne engang. Nei, ikke jeg heller. Jeg vet ikke hvem som er med. Ikke jeg heller. Jeg vet ikke hvem som er med, jeg vet at ikke jeg er med. Men det vi kan ta er, apropos rart, så <laughs> spilte fotballaget Liverpool en kamp mot Brighton. Jeg er usikker på hvordan den kampen endte, det er ikke så nøye, men jeg så deler av presskonferansen, for der var det en journalist som spurte Jørgen Klopp, treneren til Liverpool, som er tysk, om vad han tänkte om at Eurovision kanske kunne komme
1: til byen, i og med det er en av to byr på shortlist. For et herlig spørsmål. Jeg elsker at Eurovision blir nevnt i en sportspresseko uh, fram, fordi det er jo ofte så selvhøytidelig, og alt, alt verden dreier. Akkurat som Eurovision er like sære, så er ja. de like sære. Så hva var svaret? Ja, da... Nei, altså dette er jo den
0: ene manageren i verden du kan spørre om nettopp dette da, fordi Jørgen Klopp, der hvor han Morinho var the special one, så ble Jørgen Klopp kalt the normal one han er med i reklamefilm for Opel, han er en ganske sånn avslappet type. Jeg så en fotballkamp i England hvor de skåret i siste, siste minut og senka Everton, og da banestormet han og fikk bot og nesten rødt kort og alt mulig, men det ga han flatt fan i når skulle skulle feire. Ja. Så han er jo en, en kul fyr, og han er jo da for det første veldig overrasket over at Liverpool er på shortlist, det var kan han klar over, han vet ikke når dette ble arrangert, men han fortalt at det pleide å se på det på hotellet før de spilte kamper da han var trener ved Dortmund, og det var stort alltid en jävla netur för de tyskarna i så räva. <laughs> men som han sa det allt som kan bidra till liv och röre i byn är ju positivt och han han plejade se på och följa med då på Tyskland. Jag ska ta lägga in ljuden av en presskonferensen etter att vi er färdig här eller kanske nå mitt i här, det får finna ut da. Men jeg fant, det, men jag har fått telefon så visst är den för Lippul TV.
1: Jag känner jag blir varm om hjärta av att en så höjprofilerad kult fyr, for jeg har også fått med at han sånn er en kult fyr, eh, svarer ordentlig på det spørsmålet, for det typiske svaret ville jo vært eh, Eurowatt- så altså, ett eller annat jag ja. har inte hört om.
0: Ja, och så frågar han journalisten, kan ja, det när är det? Och han säger nej, det är nästa år i Ja, det var bra förberedelse du gjorde
1: dig åt. <laughs> men, <laughs> men men fin det är fin som vet när det är vet för har ju inte satt än och det eh, Morten Tomasson gjorde mig uppmärksam på det på en sån livestream vi hade här. Eh, det har jag inte tänkt på, men det det de ska ju en konge omtrent på den tiden der, og de, de kan jo ikke de kan ikke ha det samtidig med Eurovision, det blir for mye, så jeg tror vel kanskje at de venter litt på at Charles skal bestemme når han skal få den krona på huset. sitt uh... Ja, men det brenner jo på Dass, han er jo eldegammel han nå. Ja, ja, ja. Så det er, det er mulig de må rekke både det den andra av seremonier. Eh, og det legger litt sånn <laughs> Det er visst nok da at det er litt vanskelig å bestemme datum før slottet har bestemt seg. Det er jo helt fantastisk hvordan dette her griper inn i alle mulige kriker och kroker. Det er, nei, det er, det er moro å være i Eurovision-fan for tiden. Nå begynner det å, å skje ting. For
0: gang det var i UK hadde vi da kongefamilien på, uh, i
1: arena? Nei, det tror jeg ikke. Uh, det var også i 1998. Eh, uh, nei, det tror jeg ikke. Uh, de Nei. Dronning Elizabeth har hatt den der kongelige varieté, og så altså har det vært ganske mye sånn pop og de sånne Harry og, uh, har jo vært ganske framoverlent for så vidt og vært med på en del sånne ting. Men, men uh, i, uh, jeg vet ikke om det har latt seg skremme av da uh, værende kronprins Harald og kronprinsesse Sonja skulle delta på den, finalen, nei, men den internasjonale finalen i Bergen i 1986, uh, hvor det sto en eller annen fyr og helte noen olje og vann over Donning Sonja. Så hun fikk jo ødelagt håret sitt på vei inn. Det var en masse styr om det var litt terror eller hva det var. Så da måtte de dra kjæringen, unnskyld uttrykke, mener dronningen, måtte de dra henne inn i et sånt rum ute i foieien der, hvor det sto sånne her artistfrisører og fikk liksom fønet høret som dolen på plass og sånn. Folket sto jo inne og ventet, og sendingen skulle begynne klokka 21 på en måte, men samtidig så skal du vente på det kongelige. Så de sto og sto og sto, fordi at du, du måtte jo få ordnet håret til dronningssåndet, altså det var jo ordentlig dramatikk. Det, det var veldig gøy. Altså hadde, hadde de rakt en
0: mikk bort til Harald, så hadde få sveibe etter greiene her i gang, ja? ikke <laughs> Ja, han hadde det så kult. Ja. Det vil tro. Du har også i notatene dine noe om ESC Radio. Skal vi ta med det på tampen, ja, det bare... så vi har en
1: veldig hyggelig nyhet. Ja, det, er... Nei, det er ikke en nyhet, men det er en obligatorisk refleksjon som Aftenpodden driver med i sin podcast. med jeg er litt sånn fan av Aftenpodden. Jeg skal forresten se dem live 11. oktober nå. Du har sagt at jeg er Norges rareste man Jeg har nå kjøpt bilett til 285 kroner for å sitte på John D og se en podcast bli innspilt 11. oktober med TV Stema statsbudsjettet. Yes. Uh, hvis yes. ikke det statsbudsjettet presenteres av uh, Sigbjørn Jonsen, så greier jeg ikke å bli med, for det var så artig noen andre. Han var Ølløv. Ja, ja det er veldig fortsatt. Nei, det blir ikke presentert av han. Det er vedumen, men, men det er noe sånn. Uh, nei, så det, jeg skal dit, og de har noe som heter obligatorisk refleksjon, og det er sånn anbefaling av noe. Nei, men det er at jeg, jeg har gjenoppdaget ESC- Radio som är en app, eh funkar bäst på app, det funkar också som en nettsida. Vart det spiller Eurovision musik eller musik från Eurovision världen. hele dygnet egentligen. Så där kan man bara gå in och den väldigt god mix, anbefaller dig att också höra på det om ni med DJ Öre. Om du syns att jag är flink till att få det att flyta eller hur de det är för det är mix av gammalt, nytt och där också en del från nationella finaler. Eh så det er kos på øret det, altså når man trenger litt sånn mitt på hösten.
0: Men si meg en ting, har ikke jeg nevnt her at jeg en gang programmerte en Eurovision-kanal? Uh, nei, Nej har ikke... Nei, altså det er jo helt meningsløst at jeg ikke har vært innom det før, men min tidligere chef i Radio Metro hadde en sånn, ja, en jævlig dårlig del, la oss kalle det det da, ja, ja. det var det det var, om at de skulle ha en pop-up-kanal på DAB. Og sånn radio fungerer at du blir jo vant til å høre på noe, og så blir du glad i det du hører på, og så hører du på det over tid. Og det tar ganske lang tid før du blir glad i det du hører på. Så en pop-up-kanal da, som bytter format som sånn en gang i måneden, er jo en kjempeide. Og det var jo ingen som var så veldig interessert i å lage denne pop-up-kanalen heller, så da ble det mig meg da, som var det jo gjerne i dette konsernet. Og det var en 17. maj tror jeg, faktisk, jeg og... Eller om det var en av de andre formatene, det skal jeg ikke si helt sikkert, men i hvert fall så holder vi på her, og da spiller vi da alle bidragene fra Eurovision det året, og så er det da en A-list med de beste låtene. Uh, og da fikk jeg litt hjelp av, uh, av uh, Jon Marius Hyttebakk i uh, NRK, som har uh, et bra øre og har litt peiling. Og så hadde vi da en sånn B-list var mer sånn popperi av forskjellige ting, og så vi da en jukeboks ut av det da. Og leste en jingler og holdt på å styre affært. Det var jo jævla gøy, det en periode. Men uh, det var jo veldig mye jubalong for absolut ingenting, for det ble ingen lyttere på denne
1: drittene. Nej og da er det bedre med denne ESI-radioen som er internasjonal og som er overalt hele tiden og eh, er tilgjengelig da. Eh, den surrer og går og jeg vet ikke hvordan de programmerer den om det er bare automatisk men det virker ganske gjennomarbeidet ordentlig så, ja. Ja, Det
0: er garantert et eller annet form for radioavviklingsverktøy hvor du kan legge inn forskjellige kriterier for hvordan sangene vektes så ikke gjenta seg selv så ofte og ja, hele sånne ting
1: Så det var min lille anbefaling på slutten i dag
0: da tenker jeg at vi skal sende en liten gratulasjon till Kristian Ingebrigtsen som har blitt pappa. Gratulerer. Ja, det så jeg en sak bak betalingsmur her, så jeg vet ikke om det ble menneskebarn eller i ti eller hva det er for noe, men i alle fall så skal du ha gratulerer uansett. Satt nytt liv till verden. <går> I ti. Eh, så, ja, ja, vi får se da. Phone home. Eh, og så er vi tilgjengelig via, om ikke telefon, så er vi i hvert fall via e-post. Hei et Grand Prix pod. .no sen oss en mail vid du har något på hjärta. Och så tänker jag att nå drar det sig väldigt till ett vart. Det kommer nyheter både här och där. Det ryktas om en stor höstlansering från BBC, hvor det vill komma ting och tang angående den internationella finalen. Och så kommer statsbudgeten på
1: torsdag. Jag är en non for the passionate fan. Um, from the videos we've seen of you going viral in the past, you quite partial to a sing-song. Well,
2: Liverpool up for Eurovision, one so of the two host cities. Sure what? Liverpool. Liverpool. Yeah, again, Liverpool is up for what? Up for Eurovision. The Eurovision Song Contest, host. It. Yeah. yeah. Um, It's between <laughs> Liverpool and Glasgow. <laughs> <laughs> so, so, Glasgow no, I'm excited because we, we, we traditionally um, do really bad in uh, Germany, I mean. But yeah, I just wanted your thoughts on... Um, we still watch it you say what shit yeah of course i've got your thoughts on what it would mean for the city i have no idea <laughs> no i have no idea i don't i don't know exactly how this competition works so i that, because that's i be it it's, it's it's a bit perverse perverse whatever to watch it even when you know you get zero points from austria definitely and these kind of things so uh i think it's pretty famous in germany um watching it uh least, yeah I and mean, when it was dortmund we always watched it in the team hotel the night before the game or stuff like that. <laughs> just disappointed about the result but I don't know what it means for the city if, it, if it, other people know that better if it's good for the city bring it, down, bring it here it would be really great all these fantastic singers um, ABBA and all these guys when they're coming as well would be great um, but um, no I'm not especially for these kind of things but um, Liverpool is a city where you can have a good party so if the people are coming here and want to have a party I think that uh, we can do that but when, when is it? Thanks Oh, next year. In a, but when is it? I, I unfortunately don't know. I, uh. You don't know. <laughs> yes, you're really well prepared. Eh? <laughs> <laughs> so, so will the weather be good or will the weather be like today? So who cares? No, um, yes, it would be very important for the city if we could get that, if that helps, if I say that. Thank you. Welcome. Welcome.